0: Сегодня запустить бизнес, инвестиций нужно ноль. Я сам отвечал на звонки, я сам покупал чай, кофе, конфетки. Ну, То есть все делал сам. Люди сильно недооценивают качественный отдел продаж. Ты сказал, маркетинг это ключевой. Мне кажется, что сегодня во время Инстаграма Найти клиента не так сложно. Тебе даже не особый маркетинг нужен. Я на на руках отдел продаж. Ты попал в нашу воронку, тебе будут звонить, пока ты не, нас не заблокируешь. Надо уметь использовать открывающиеся возможности. Если бы я знал, куда завтра потратить еще 10 миллионов на рекламу, я был бы счастлив и благодарен. Я к тебе отправлю одного человека. Давай. Я всегда тихоньки хаханьки, шуточки, какие-нибудь анекдотики.
1: Всем привет! Это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании cool Touch. Для тех, кто присоединился к нам впервые, рассказываю. «Я сам открою» — это подкаст про молодые яркие компании, которые ранее начинали со слов «А что если?», а сейчас задают тренды в индустрии. И как знать, возможно, что, посмотрев данный ролик, вы захотите открыть свою собственную компанию. Сегодня у нас в гостях основатель школы ораторского искусства «Король говорит» Евгений Савельев. Женя, привет! Привет! Жень! Мы, как правило, спрашиваем наших гостей, с чего все начиналось. Поскольку молодым предпринимателям всегда интересно, а каким же образом у ярких компаний сейчас произошел тот самый бум в рамках развития бизнеса. И первое, с чего начиналось все, как же пришла идея вам сделать такую школу ораторского искусства? Слушай, вообще эта
0: идея пришла от личной потребности. Когда-то я работал наемным сотрудником в финтехкомпании, у меня был небольшой отдел, и я понял, что хочу научиться проводить совещания и переговоры таким образом, чтобы, знаешь, коллектив вокруг тебя там вскакивал, кричал «Ура! Давай! Вперед!» Там шашки открывал и бежал побеждать рынок. И я начал искать для себя курсы на открытом рынке, обошел несколько школ, мастер-классов, ничего не нашел, начал по друзьям спрашивать, а мне посоветовали э, тренера, ну, не тренера, педагога в э, МХАТе. Я начал с ним заниматься, увидел, как огромный-огромный рост вообще и разницу между тем, что я видел на коммерческом рынке, то, что я увидел в Амхате. Меня осенило, что таких людей, как я, которые хотят кла- качественное, классное образование, но не могут найти, их очень много. И я уговорил, еле-еле, если честно, уговорил, это была завкафедра сценической речи, еле уговорил его сделать первый мастер-класс открытый. А тогда я сам а, сделал сайт на Тильде, я сам настроил рекламу, купил а, видеокурс «Как настраивать Яндекс Директ. Я сам отвечал на звонки, я сам покупал чай, кофе, конфетки. Ну, то есть все делал сам. И вот первый мастер-класс прошел, у нас там было порядка 300 регистраций, где-то 150 человек пришло на мастер-класс и купили 3 человека. 3 человека... Сколько инвестировали? Слушай, ну как инвестировали? Ну, тильда там 500 рублей, контекстная реклама и прочее это еще 10 тысяч рублей, аренда зала 10 тысяч, преподаватель 10 тысяч. Ну, то есть я думаю потолке там, 50 тысяч рублей на то, чтобы первый мастер-класс привести. А, и вот таких я мастер-классов провел, наверное, штуки 3-4, прежде чем запустить первую группу. А сколько стоил первый мастер-класс? Или это было... А, говоря, там, первое free? обучение стоило 10-900, если я
1: не ошибаюсь. 10-900. Для, yeah. п- для первых клиентов. Да. Uh-huh. То есть почти в ноль, в принципе, если 50 тысяч рублей... Ну, для типа, ты ну, ну, да,
0: да, знаешь, как мы собрали группу из 10 человек, uh-huh. потратили там 80 тысяч, собрала
1: 100 тысяч, ну примерно. Uh-huh. А, а когда произошел вот мощный скачок? То есть если в рамках первого раза, как ты говоришь, что было три ученика, которые посетили мастер-класс, как это дальше mm-hmm. эволюционировало? Слушай, вообще вот я знаю прям точку, в которую, если мы
0: говорим о молодых зрителях, там, mm-hmm. предпринимателях, я меня иногда там обращаются за консультациями, и я вижу, что люди сильно недооценивают качественный отдел продаж. У меня вообще отдел продаж — это гордость, то, что мы делаем сейчас. И вот когда я взял первого продавца, это был самый первый рывок. Потому что человек, который занимается продажами, он всегда должен сидеть в тихой комнате, все 10 часов там или сколько он работает, он должен отвечать на звонки моментально, он должен консультировать, он должен перезванивать, если человек не взял трубку или попросил перезвонить. И когда я взял первого продавца, мы прям заработали первые 250 тысяч рублей прям чистыми, я такой, вау. Потому что до этого первое время, ну, я думал, вот тут сам, где-то сам. Я вижу, как часто в молодых компаниях они перекладывают зоны, э, роль э, продавцов на администраторов, кураторов, ассистентов, еще кого-то. Это огромная ошибка, потому что, конечно, продавцы — это те люди, которые, в принципе, кэшкаун, ну, то есть генерят деньги для компании. Я могу отдельно потом
1: рассказать про то, как у нас выстроено отдел продаж, и я им очень горжусь. Uh-huh. А скажи, а команда <coughs> там, при, при самом старте сколько людей составляла? Ты был один, как ты сказал. Ну, потому, что один я, я все... и преподаватель. То есть, я не
0: эксперт, uh-huh. я никогда не преподавал но был преподаватель, которому я платил по часовую ставку, я, который делал все, при том, что первый первый год я занимался на всех курсах у нас, потому что я должен был через себя пропустить продукт, дать обратную связь. И то есть вот я по вечерам занимался в школе, по утрам настраивал рекламу и принимал звонки от клиентов а потом там убирал зал, ну, то есть все все делал сам.
1: А в рамках твоего рассказа, смотри, я как понял, что изначально была идея провести первый мастер-класс и пощупать, в принципе, аудиторию, и посмотри, как это все продается. А вот когда концепт основной был расписан, то есть (coughs) курс, курс предполагает сколько занятий? 16 часов стандартный курс.
0: Я думаю, что мне тогда уже было понятно, что это не просто пощупать рынок, а это прям точно начинать делать такой бизнес, потому что, как я уже сказал, я увидел у себя сильный прогресс когда я начал заниматься, и увидел, что этот прогресс не могут получить обычные люди. И я точно знал, что в этом есть определенная зона возможностей. Эм, вопрос был лишь в том, как быстро я начну собирать mm-hmm. группы, и как быстро я смогу укомплектовывать, дешевле собирать, mm-hmm. ну, соответственно. А про
1: счет вообще бизнес-модели? То есть изначально у нас есть один преподаватель. Да. У одного преподавателя да. может быть емкость mm-hmm. из 10, mm-hmm. к примеру, сейчас учеников. Mm-hmm. И группы, например, три четыре пять групп. Был вот. было ли что-то такое сделать? Да, бизнес-модель,
0: как, наверное, у многих, это в Excel такая табличка, где я такой, сколько мне примерно заплатят, сколько у меня расходы на аренду, на кофе, на чай, на преподавателя, сколько на рекламу, и вот сколько остается. Окей, остается немного, но, значит, надо побольше групп. Или, ну, то есть какие-то уже начал думать вещи. Но это была прям максимально простая У-у-у. табличка в Excel, которую сделает любой.
1: А продажник когда вышел? Когда вот прошли, получается, точку безубыточности?
0: Я думаю, что месяц на третий примерно. Потому что до этого как раз у меня, я там взял помощника себе, у меня помощник совмещал продажи. И ты знаешь, это было как раз время, когда он едет в метро, не взял трубку от клиента, вышел, не перезвонил, вот эта вся ерунда. Ко мне вышла девушка работать продавцом без оклада, и она получала 25-30 тысяч рублей, сейчас она до сих пор работает, и сейчас она получает 200. И теперь у нее
1: есть оклад? нет. Отлично, то есть чисто на проценты Да-да-да, причем она из глубинки А, то есть она на дистанционке По сути была У
0: меня не было возможности снять ей место И платить московскую зарплату
1: А скажи, а какая команда сейчас, сколько человек? Больше ста А это какие отделы и какая их функциональность?
0: Есть отдел маркетинга Есть Это перформанс маркетинг Сколько людей? Я думаю, что порядка 5. 500 Да Uh-huh. есть отдел uh, SMM, uh-huh. это у нас прям редакторский отдел, там главный редактор, копирайтеры, сценаристы, мы вообще многое пишем, снимаем контента, uh-huh. пишем, мы делаем классные ролики для Инстаграма, для других соцсетей, мы пишем для Дзена, пишем для Виси, ну, то есть мы прям мини-СМИ такой. Там, я думаю, порядка
1: 13 15 человек. что-то. Но это все быть. не отдел маркет, это получается, у вас разбивка, то есть 5 ну, человек отдельно, перформанс.
0: Да, да, перформанс отдельно, SMM отдельно. Понимаешь, перформанс э, это, это те, кто у нас работают, есть еще подрядчики, то uh-huh. есть подрядчики по SEO, там, ну, ну и так понятно. далее. А, дальше у нас э, есть отдел project manager, соответственно, там, где у нас дизайнер, программист, project manager и так далее, я думаю, что тоже человек 6, наверное отдел продаж. У нас два отдела продаж. Отдел продаж B2B и B2C. Вообще, давай я скажу тогда для зрителей, что у нас есть несколько направлений бизнеса. Это B2C в наши очные школы. У нас 19 филиалов по России. Это непосредственно филиалы, куда можно прийти и позаниматься. То есть там, где стены, потолок. Просто все думают, что мы только онлайн-школа. Нет. У нас филиалы по всей России, в том числе три детских школы в Москве, в Питере и в Екатеринбурге. И это одно направление, очные наши курсы. Есть онлайн-курсы, отдельное направление, и есть B2B-бизнес. B2B это когда крупные компании, корпорации заказывают у нас обучение своих сотрудников. Мы сейчас обучаем людей по всей стране, у нас есть кейсы, причем очень много. Это когда крупные заводы заказывают на разных, разных вот у ГМК, например, на всех своих заводах заказывает обучение сотрудников. И полгода у нас безвылазно преподаватели ездят, уже 20 городов объехали, где эти заводы находятся, тренируют людей. Мы ездили за, за границу, в Эстонию, в Молдавию, в Казахстане у нас есть отдельные преподаватели, которые обучают там компании. То есть вот B2B — это mm-hmm. отдельный А какой исходный запрос был у завода? У завода а, — научить людей презентовать какие-то проекты, продукты и выступать на, с
1: докладами mm-hmm. на совещаниях. Ну, большое количество людей получается. Нет-нет, да, вот да? перед
0: коллективом. Вот uh-huh. У тебя, грубо говоря, ты начальник цеха, и у тебя там 15 человек в подчинении. Тебе нужно уметь... Тот запрос, которым изначально я и сам для себя искал. Um, так вот, возвращаемся к... У нас отдел продаж, который uh, B2C. Я думаю, что там около 25 человек. Отдел продаж B2B, я думаю, что там 5-6. Uh-huh. Рассказать подробнее
1: про отделы продаж? Да, про конечно, как-то. конечно, это очень интересно. Я смотри. почему? Давай. Я, смотри, большое количество людей в принципе считает, что маркетинг сейчас делает от начала до конца все, привлекает клиентов. И по сути, как ты говоришь, что администраторы тоже дальше доделывают свою mm-hmm. работу. Вот, но на самом деле возможно, что отдел продаж выполняет львиную долю. Нужно работать, чтобы конвертировать человека. И ну, запрещение в сделки. У
0: нас конверсия отдела продаж 72%. Из заявки в продажу 72%. Это очень высокий. За счет чего? У нас в отделе продаж есть несколько групп. В каждой группе, соответственно, есть старший менеджер. Они разделены там по определенным направлениям. Но самое важное, что для меня я, я ношу на руках отдел продаж. Но это реально. Это они нам приносят все деньги. У нас продавцы... У каждого продавца есть ассистент, ну, там, на, на группу есть ассистент, который снимает с них всю работу, бумажную, переписки какие-то, там, e-mail отправлять, договоры заполнять. Ничего продавцы не делают. Вот чуть что касается не продаж, вот у него есть ассистент, он говорит, Юля, сделай ко мне вот это. И Юля делает, потому что продавец должен продавать. Uh-huh. У нас есть два тренера, которые постоянно отслушивают звонки клиент, э, с клиентами, и проводят ролевки, тренинги и работают. У нас есть отдел контроля качества, который прослушивает и помогает девочкам тоже корректировать свою работу, как они заполняют карточки и так далее. У нас есть чат-менеджеры. Это отдельная группа людей, которые занимаются только переписками. Переписками в Инстаграме, в Ватсапе, в Телеграме и так далее. Но при этом в Инстаграме коммерческие переписки, я имею в виду. Если там просто пишут, ой, у вас классная прическа на видео, то это занимается СММ. Если пишут, а сколько ваши стоят курсы, или как записаться, ну, как то коммерческие запросы, то это уже чат-менеджеры в отделе продаж. Что модерируют? Моделируют
1: обращение. Ну, вот, к примеру, я напишу, классная прическа, а сколько стоит курс? А
0: у нас есть определенные критерии, что если темы запроса коммерческие, Стоимость, длительность, угу. там, то есть, по словам по да, 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 угу. то это в отдел продаж. Угу. Если все остальное, вообще не важно, что коллаборации, презентации, похвала, срач, политика то это вот СММ разбирается
1: <смех> удобно. Удобно, очень да. удобно.
0: Ну, потому что это вот это, это же их СМИ, они отвечают за всякие вот такие коммуникации, взаимо, взаимоотношения подписчиками от этой
1: Очень крутая история, что у вас отдел продаж на самом деле выполняет главную и ключевую функцию – это продавать. Вот, поскольку в, в компаниях, которые я знаю лично, есть история, что продавец это чуть ли там и не сантехник, он должен сам и договора подписывать, да, должен конечно. счета носиться, бегать дальше в бухгалтерию все это относить и еще из бухгалтерии решать какие-то вопросы. Это реально отжирает львиную долю да, вообще времени. Да, Поэтому да, прям да. очень похвально. Поэтому история. у нас
0: хорошо конвертирует отдел продаж, у нас хорошо mm-hmm. зарабатывают продавцы. И в целом, ну, я вообще горжусь нашим отделом продаж. Ты знаешь, какой самый частый а, некоммерческий не запрос? У нас все девушки работают. Вот а, давай, у, там, от, подписчики, напишите, как вы думаете или подумайте, с, каким, с какой просьбой чаще всего обращаются к нашим девушкам, если это не касается ораторского искусства. Просьбы. быть ну да,
1: вот предложение
0: или просьба, что, что нам говорят?
1: Ну, скорее всего, вы не рассматриваете сейчас работу, не хотели бы у меня работать. Часто, да, а еще чаще? Еще чаще. Но ну, я не знаю, можно ли это в эфире говорить или говори, нет? Говори-говори, да-да-да, да, ты правильно Скорее всего, что вы делаете сегодня вечером? Да, то есть
0: они настолько коммуникабельны, они настолько умеют расположить к себе собеседника, что их постоянно зовут на свидание. Mm-hmm. Вот в чем прикол. Неплохо. <laughs> да. Мне плохо. кажется, что это показатель того, что люди правда умеют налаживать контакт с, с клиентом. <свят> Слушай,
1: мне кажется, любая продажа должна состоять из того, что должен расположить себе клиента. Нет?
0: <свят> <свят> ну да, да. Смотри. Хорошо, что ты это понимаешь. Mm-hmm. Ты понимаешь, как много людей не осознают, что нужно установить контакт, прежде чем презентовать, продать убедить, надавить. Мы, мы умеем давить. Угу. А, мы тоже не отпускаем. Ты попал в нашу воронку, тебе будут звонить, пока ты не, нас не заблокируешь. Сколько, условно...
1: сколько у вас, кстати, контактов на одного пользователя? Сколько
0: касаний? Да, да. А, я сейчас тебе точно не скажу, но я знаю, что в B2B-отделе мы себе поставили планку. Я сейчас отдельно расскажу, как мы строим B2B-бизнес. Есть, мне кажется, тоже очень круто. А, мы поставили себе 17 касаний с компанией, прежде чем встает под вопрос вообще... Давай на всякий
1: случай (къем) попробуем сейчас детализировать под касаниями, что мы подразумеваем.
0: Это обращение... Любое, вообще любое. Смотри, касание — это телефонный разговор, это скинуть ему полезный гайд-чек-лист, это пригласить его на мероприятие, это когда он сходил на на мероприятие, это скинуть ему видео, это еще раз позвонить, это спросить, как у него дела, вообще все, что угодно. Напоминать, напоминать, напоминать о себе, показать, что мы не только тебя долбим, купи у нас, мы тебя зовем на мероприятие, даже позвать на мероприятие, даже если он не пойдет, это уже касание, потому что он понимает, что у нас есть классные мероприятия, которые для него бесплатно, он может ходить. И если даже он не пошел, но он для себя это запомнил, и уже э, уровень лояльности поднялся. Подписать его на наши соцсети, ну то есть разные касания.
1: А подскажи, а в какой системе лучше всего это анализировать. То есть, к примеру, что пятое касание, шестое, восьмое, десятое. Есть, наверное, какая-то система, в которой вы это можете все анализировать.
0: Ты имеешь в виду, что мы используем для анализа? Ну, да. смотри, у нас есть разные системы аналитики, но в части отдела продаж у нас есть AMA CRM с его аналитикой, у нас Power BI, который генерит э, дашборды из разных, э, из телефонии, из CRM, из... э, этих, господи, Ройстат и так далее, и так далее, из отдела маркетинга. И там мы в целом видим там, кучу
1: разрезов, которые mm-hmm. нам необходимы. Mm-hmm. А, смотри, а в качестве касания, я как понимаю, что это, видимо, АМСРМ, в которой выстроена воронка. Что вот, да. Как ты говоришь, мы сказали, что надо в B2B сейчас да. сделать 17 касаний. Да. Первое касание, второе, третье. И это, получается, просто воронки в АМСРМ. Отчасти да, mm-hmm. но есть еще разные
0: мероприятия, mm-hmm. на которые мы приглашаем людей, и там проводим еще отдельную работу, когда мы дарим им подарки, дарим им мастер-классы бесплатно. Ну, То есть это прям тоже отдельная работа, которая не совсем интегрирована в АМСРМ, это больше
1: живая работа. Я просто сейчас подсвечиваю большую часть про маркетинг, эту историю. Почему? Да на самом деле это и для собственников бизнеса, и для коммерческих директоров, да и для операционных директоров тоже очень важно. Вот представь, что когда мы говорим нам нужно 17 раз прокоммуницировать. Да, неважно каким способом. Самое главное просто донести основную ценность нашему потенциальному клиенту. И, к примеру, в некоторых компаниях существует проблема, что мы не понимаем, на какой стадии сейчас находятся клиенты. Ему пятый раз сказали, шестой, восьмой, десятый.
0: Ну, для этого есть огромное количество подрядчиков, которые вам нормально настроят вашу CRM-систему, пусть даже это AMA CRM или что-либо еще, Bittrex, или если люди работают в ритейле, вот раньше... Я здесь в соседнем здании, у меня был офис, я занимался парфюмерией. А, у нас был ритейл CRM. То есть CRM-система позволяет это отслеживать, главное просто взять, нормально настроить. Нормально настроить — это геморройно, это дорого, это как с любыми строителями. Кажется, что тебе за два месяца сделают и за 50 тысяч рублей, а в итоге получается полгода и полмиллиона,
1: но тем не менее. Ну, ты как владелец бизнеса ты считаешь, что это прям основная необходимость видеть все касания с клиентом или нет?
0: Я не скажу, что это основная. Основная необходимость, например, делать классный продукт. Угу. Основная необходимость это быстро отвечать на звонки и вовремя. Ты знаешь, вот даже ты сказал, маркетинг это ключевое. Мне кажется, что сегодня во вре, в наше время, во время Инстаграма найти клиента не так сложно. Тебе даже не особо маркетинг нужен. Ты снял несколько видео, сделал пару кейсов, у тебя друзья привели, ну, клиенты привели своих друзей, кто-то на тебя подписался в Инстаграме. То есть даже не имея маркетинга, я знаю огромное количество компаний, которые делают 5-10 миллионов выручки на строительных услугах, на разных. У них вообще нет маркетинга. Mm-hmm. Потому что есть и так каналы, люди друг другу рассказывают. Вопрос в другом. что Когда к тебе постучались, и ты можешь просто две недели не отвечать на заявку, а потом перезвонить, и человек уже вообще там, купил... Это и... уже
1: негативный клиентский опыт. Конечно, yeah.
0: конечно. Вот, например, хорошо обслуживать клиентов на момент продажи, и давать хорошую услугу, я считаю, что это важнее. И уж точно важнее, чем хорошо построенная сквозная аналитика.
1: Угу. Нет,
0: отлично, отлично. Я, я тебе да. скажу так. Есть компании, которые зарабатывают огромные деньги, и они даже не, не имеют что вообще.
1: Да, что да, да. Это, это нормальная история, когда да. большое количество людей думают о том, что большие корпорации вообще все видят. Но на самом деле это не так, да. да. Это, это так и...
0: Мне кажется, к сквозной аналитике приходят люди, которые уже такие, так, ну что-то полотенца отжали процентов угу. на 60, и надо вот дожимать. А люди, у которых просто бездонные рынки, огромные, с них льются деньги, рекоем, просто чуть улучшай uh-huh. продукты, там дальше валятся клиенты опять.
1: Отлично. Ну, ты подсветил как раз тему маркетинга и подсветил uh-huh. историю о том, что, по сути, может работать хорошо сарафанное радио. А вот вопрос <coughs> к тебе э, и по компании. Скажи, а откуда у вас идет основной поток трафика? По трафике я имею в виду, давай так, ну, пускай будет клиент. Да? Да. Uh-huh. Да?
0: Uh-huh. А, Яндекс.Директ. SEO, со- социальные сети. А сейчас мы наращиваем CPA, партнерки, в ну,
1: uh-huh. меньшей степени. А CPA наращиваете почему? Потому что уже емкости не хватает?
0: Ну да, да. Сейчас, ты знаешь, главная задача, вот как бы это странно ни звучало, бывает, я слышу, люди говорят, ой, в компании проблемы, надо бы урезать рекламу. Я, Если бы я знал, куда завтра потратить еще 10 миллионов на рекламу, я был бы счастлив и благодарен, и все бы отдал человеку, который мне скажет, как потратить еще на 10 миллионов больше на рекламу.
1: Для нас это сложность, да, мы не понимаем, какие еще каналы использовать. Угу. А <coughs> у вас размещение, как ты говорил, идет через подрядчиков. Угу. Да, они у вас получают... А, не,
0: не, не, подрядчики у нас по SEO, угу. CPA, все остальное мы сами.
1: Все остальное в инхаусе да, получается. Да, да. И подскажи, пожалуйста, в рамках маркетинга, что мне еще очень интересно, у вас есть ли сейчас картина, что CPL у вас может увеличиваться за счет того, что, ну, даже больше не CPL, а CPS, uh-huh. то есть sales, увеличится у вас с учетом того, что емкости не хватает. То есть вы, получается, инвестировать, Как ты говоришь, если бы я знал, куда 10 миллионов сейчас инвестировать, да. чтобы люди пришли к нам, да, да. то, возможно, вы тестируете различные гипотезы. Это приводит просто сейчас не к тому, что у вас больше лидов, а к тому, что у вас просто стоимость сделки, она дорожает. Или обратно какая-то история?
0: А, ты знаешь, ну это такой логичный закон, когда ты наращиваешь объем э, лидов, то у тебя дорожает лид. Но в целом, на самом деле, есть достаточно большое количество механик, просто которые нужно хорошо освоить. Я тебе приведу пример. Научись охренительно снимать рилс, и твой сипель будет падать. Угу. Всегда открываются окна возможностей, которые приводят к тому, что сипель можно снижать. И вот это, вот, знаешь, вечное слезливые вот эти вот сказки про то, что ой, цена растет, цена растет. Ну, во-первых, есть инфляция, если цена растет, у тебя и стоимость курса растет и в процентном соотношении у тебя остается. А во-вторых, надо уметь использовать открывающиеся возможности. Вот, например, когда случился февраль 2022 года, у нас доля маркетинга в, в, в выручке доходила до 16-17%. Да, мы быстро росли, мы вливали огромное количество денег в Facebook, в Instagram, промо-постов и так далее, и так далее. А сейчас у нас темпы роста снизились из-за того, что мы потеряли много каналов, но доля маркетинга у нас в компании, DRR, 4%. Это значит, что мы получаем продажу в 4 раза дешевле. И можно ли сказать, что это какое-то своеобразное окно возможности? Да. Я могу конкретно привести пример и объяснить, почему так происходит. У огромного количества компаний такое происходит. Я знаю точно почему. Поэтому я бы не стал жаловаться на то, что, ой, вот все дорожает, рынок перенасыщен. Просто нужно идти не в тупую, и не по... Ну, в тупую тоже надо идти, базовые вещи тоже нужно делать. Но нужно находить, как умно ты можешь использовать то, что перед тобой появляется, а каждый день появляется огромное количество возможностей.
1: А в рамках февраля 2022 года был ли отток от Инстаграма и Фейсбука?
0: Оттока не было, остановился прирост. Мы до февраля росли на тысячу подписчиков в сутки. Мы начали активно инвестировать в Инстаграм осенью 21-го. И вот я помню, что Новый год, мы встречали Новый год 22 60 тысяч подписчиков. Начало этих событий мы встретили 100 с чем-то тысяч подписчиков. То есть вот за там, 45 дней мы набрали 45 тысяч подписчиков. Угу. Вот. Оттока... Не... Ну, какой-то отток был, естественный отток, а прям резкого провала нет. Ну, мы... не
1: подписчиков, я имею в виду оттока просмотров. то есть ну, да, вы...
0: конечно, конечно. Это безусловно. С полстороны с неработающими, ну, без vpn у другой
1: трети она не работает. Ну, угу. А пересматривали каналы? То есть, если, к примеру, сейчас Инстаграм да. не качает, то значит, надо посмотреть там, прям угу. других каналов. Угу.
0: Очень много провели тестов, очень много... Мы потратили ресурсов на то, чтобы протестировать другие каналы. Если честно, на чего-то такого прям супер заменить не получилось. Получилось где-то нарастить какие-то, отыграть потери. Но в целом... Ты знаешь, я вот такую вещь скажу. Мы упали в объемах, в просмотрах, в IR и прочем, но в выручке из Инстаграма мы не упали. Я имею в виду выручки от бесплатных, от подписчиков. Угу. Понятно, что то, что вот прям рекламу мылили, конечно же, это закрылось. Но опять же, появился канал Рилсов вот Сейчас мы прям правда стараемся, мы делаем очень классные ролики. Я не скажу, что у нас много залетают из них, но есть там на там, миллионы и сотни тысяч просмотров. А я думаю, что это вообще отличная, отличная альтернатива тому, чтобы сделать...
1: Ну, то есть это контент-маркетинг, по сути. Да, да. А скажи, в рамках B2C и B2B у вас какой сплит? Где больше Я
0: думаю, что 60 на 40, примерно mm-hmm. 60 B2C и 40 B2B. B2B у нас хорошо растет сейчас. Mm-hmm. И там прям мы тоже делаем очень классные вещи. Ты знаешь, вот сейчас мы говорили про каналы. Чем больше креатива ты вкладываешь в свой бизнес, тем тебе приятнее работать и лучше результаты. Мы очень креативим в B2B. Я там постоянно раз в неделю провожу совещания, контейнирую идеями, ребята очень
1: классно их реализуют, и мы получаем результат. Угу. А в B2B, как ты говоришь, что у вас рост сейчас идет, да. а как думаешь, за счет чего? За счет креативов, mm-hmm. либо за счет, возможно, классного выстроенного отдела продаж, про который ты рассказывал?
0: До февральских событий наши клиенты, вообще у нас все клиенты, и сейчас и раньше, 90% корп заказчиков — это крупные компании, которые вы все знаете, все на слуху. Это крупные заводы, крупные банки, FMCG-сети, отели и так далее. До февральских событий у нас все заказчики были зарубежные. Икея, наш постоянный клиент, Леруа Мерлен, Метро, Джонсон Джонсон и так далее. Они отвалились. И было прямо окно, примерно полгода, когда новых мы еще российскими компаниями не заместили а там прям было сильное снижение. Но затем мы что сделали? Здесь комбинация, вот ты спросил, это сильный отдел, или и отдел, и наши всякие инициативы, я расскажу. Мы участвуем во всех конференциях, выставках, которые только могут быть профильные. Мы пылесосим весь рынок, мы собираем контакты. Это вот как раз первый контакт из тех самых 17. Затем мы делаем каждый месяц свои собственные конференции, на них бесплатно приходят HR, мы их собираем тоже, опять же, везде-везде-везде, по своей базе, на выставках, во всяких телеграм-каналах приходят HR, мы им наливаем игристые, мы угощаем, мы делаем нетворкинг, мы делаем классные мастер-классы от наших преподавателей, и прямо оттуда, видя наших преподавателей, видя нас, выступая я там постоянно, они видят, что я тоже классный, я всегда хихоньки-хахоньки, шуточки, какие-нибудь анекдотики, ты знаешь, преподаватели это про серьезно, а я про какую-нибудь пошлую шуточку сказать, выйду там все, ха-ха-ха-ха-ха, я такой, ну все, теперь передаю вас преподавателю, он уже проводит мастер-класс, тренинг, И они все видят, и, и, конечно, они хотят то, что они увидели, потом перетащить в свою компанию, потому что это же HR, они за это отвечают. Более того, мы делаем там всякие геймификации. Например, мы им вручаем дипломы после прохождения этих тренингов. И все дипломы у нас разного цвета, и люди собирают коллекции из дипломов. Типа, вот у них должна быть коллекция, у нас есть определенная схема, по которой они. То есть они хотят приходить на следующее следующее.
1: Встреча... Сколь, с... А сколько этапов? Ну, то есть, получается, как ты говорил... Да, восемь. Да, восемь да, 8. 8. 8, да. 8 дипломов, получается. Кто, да. Собери Чтобы все он
0: повесил, если у него будет восемь дипломов «Король говорит» висеть uh-huh. одинаковых, он их не будет вешать, но повесит один, потому что они не отличаются. Uh-huh. Если они все разные, видно, что... Ну, то есть, это прикольно. А-
1: ну, это определенного грейда получается. Сначала ты получаешь там, зеленый, потом ну, дальше ты типа уходишь вообще к типа да, золотого. Да, м-м. да.
0: Это, как знаешь, в, в, это, в пятерочке или в киндере детям собери всех солдатиков. Но это не маму. Мама, купи мне этих солдатиков там, или кого-то. А тут они, они приходят
1: к HR и HR, оплати мне еще, я хочу да, еще Да, курс, да, да? Да, да? Да,
0: да, м-м. да. Нет, это сами HR собирают.
1: А, это это HR-ы сами HR, которые
0: mm-hmm. к нам бесплатно ходят на
1: эти mm-hmm. тренинги, и потом они это все передают свой коллектив. То есть в рамках концепции вы наращиваете партнерку с hr по сути.
0: Ну, как
1: партнерку? По факту, HR — это и есть наш клиент.
0: HR отвечает за обучение своих сотрудников. И мы делаем коллаборации, мы делаем тренинги, мы делаем разные интеграции. Потом мы дарим им тренинги у нас. Это же опять точки касания. Мы говорим, вот тебе, особенно если мы знаем, что есть крупная компания, которая потенциально попадает под нашу сетку лучших заказчиков, и клиент, мы такие, окей, так давай ему подарим курсы. И вот HR какого-нибудь огромного завода или банка учится у нас представляешь он учится он ходит на встречу, он потом со своими одногруппниками ходит выпивает ну и кому он пойдет когда ему у него потребуется курс там тренинг по продажам ораторки презентациям конечно
1: к нам а все-таки в рамках партнерской программы рассматривали вы историю вот поскольку мне очень понравилась идея как ты сказал что вы чарам делаете бесплатные курсы зовете да. на тренинги это получается, чтобы он посмотрел, как это все выглядит, да. ну и, и правильно, то есть, да. чтобы у него правильно сформировалось да. восприятие вас, и потом угу. в дальнейшем, когда ему приходят сейчас генеральные или коммерческие и говорят, слушай, нужно сделать так, чтобы все классно рассказывали презентацию.
0: Да, он сам придет к генеральному и скажет, да. нам нужно, чтобы они угу. рассказывали презентацию, поэтому давай,
1: вот я знаю. Классная тема. Я к тебе отправлю одного человека. Давай, <смех> потому что нам <смех> это тоже <смех> очень нужно. Мы, кстати, недавно тоже задумывались о том, что нам нужно расширять сейчас кадры, которые будут uh-huh. выступать на конференциях. И, ну, как мне кажется, я просто выступаю достаточно давно, что в этом ничего такого нет. Ты вышел, рассказал, спокойный, веселый, uh-huh. и тогда ты получишь какой-то эффект. И когда мы проводили несколько вариаций, как выступают наши сотрудники, мы поняли, что на самом деле эта проблема большая, как бы заставить человека мотивация. Потому, Потому что вот ты, вот ты часто
0: сидишь, берешь интервью вот так? Нет, сейчас это сейчас у меня, по сути, новый опыт. А, Потому ну, что мы начали, и ты прям волновался, и при том, да. что все равно ты это делаешь регулярно, а представляешь человек, который никогда это не делал, ему а... еще же самое главное сейчас нет ни одной компании, которой не надо вести соцсети. Всем нужно вести соцсети. Более того, это все уже давно поняли. Но не все поняли другую вещь, что соцсети нужно перестать вести обезлично. То есть есть огромное количество компаний, которые, типа, мы классная компания, например, Cold Touch. Я не видел ваши соцсети, я, например. Mm-hmm. А у вас там нет, допустим, нет лица. То есть никто от вас не рассказывает. Или от кого-то другого. И это просто обезличенные посты, какие-то графики, кейсы, истории клиентов. Но нет персонажа, к которому все хотят прийти. Открой наш Инстаграм. Девочка, которая у нас лицо Инстаграма, красивая, очень классная, ей постоянно, не ей, мы, мы уже везде скрыли ее контакты, нам постоянно пишут, типа, как ее найти. Мне пишут. Женя, как ее найти? Я говорю, я вас не сведу. Я все равно найду. Мне нужно ее на свидание, понимаешь? Конечно. Я выкладывал как-то сториз, мне писал клиент, он говорит, я выбирал между вами и МГИМО, выбрал вас, потому что я не могу оторваться от вашей актрисы. А самое главное, ты понимаешь, что он же не к ней пошел на курс, он пошел на курс к другому преподавателю. Ну вот мы так его цепляем вот этими вещами, что он пошел к нам. И это очень важно. К чему я это говорю? Что... Когда все компании осознают, что инстаграмы компаний ну, должны быть тоже личными, с перс- персоналей. Должны быть амбассадоры. В
1: этом, Конечно, да. этих амбассадоров тоже нужно обучать. Все верно. А скажи, а как бороться за мотивацию таких сотрудников? Вот я объясню. Вот у меня вот что было, к примеру, в рамках моих кейсов. Ты, когда вкладываешь в определенного человека, ресурсы ты делаешь, чтобы он был медийным. ну То есть ты прокачиваешь, по сути, его личный бренд. Uh-huh. Но когда у него раскачан личный бренд, то, естественно, всегда наступает момент, когда он говорит, Так, я уже большой мальчик, либо я большая девочка, которую хотят везде видеть, и я могу, в принципе, сделать что-то свое, либо уйти в какую-то другую компанию за лучшим оффером. Как вы боретесь за мотивацию людей, когда уже вы понимаете, что сейчас вы вырастили звезду, которую все хотят во всех разных планах, да, да, так можно сказать, вот, и потом по итогу происходит, что она приходит и говорит, Жень, ты знаешь, я хочу уйти. Я скажу тебе так, что я думаю, что такие вещи
0: нужно решать по мере поступления проблем. Да у нас есть преподаватели, кстати немного, я думаю, что один или два за все время, которые сказали я стал большим, я пошел в свое плавание. Ну хорошо. мы периодически его можем привлекать на проекты, где мы можем позволить себе сильно больше ему заплатить по каким-то причинам. это нормально это так же как знаешь бояться лицо Инстаграма это так же как какой-то свой сотрудник. Ты же когда выращиваешь сотрудника, когда инвестируешь в их образование, в их компетенции, в их опыт. Ты же не боишься? не нет. пусть лучше будут все тупыми, но зато всю жизнь со мной». Да нет, ну хорошо, вырос и пошел дальше. А может быть, вы придумаете какую-то такую вещь, когда он пойдет в свое плавание, но при этом продолжит быть вашим амбассадором. Я считаю, что не нужно этого бояться. Лучше, знаешь, у тебя будет проблема, что ты слишком выращиваешь много звезд, и стал таким, знаешь, продюсерским центром, чем ты вообще никому не интересен, не
1: нужен, и сидишь с двумя тысячами подписчиков. Согласен, все это будут замечать. Я к чему как раз задавал этот вопрос, потому что тоже хочется подтвердить, что не нужно бояться развивать сотрудников, И не нужно бояться Конечно. делать медийные личности и развивать личный бренд. Есть же, есть же главный лайфхак, вот почему я
0: сейчас сижу mm-hmm. здесь. Есть же один сотрудник, который от тебя никогда не уйдет. Это кто? Хороший вопрос. Кто это? Вот ну 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 ну, ну ты сам.
1: А, ну строить личный основное. бренд, конечно
0: mm-hmm. Когда ты строишь личный бренд То это лучше всего работает Тоже верно Год назад вы бы мне позвали, я бы сказал, У меня много дел, совещаний, да, ну его нахрен А сейчас я вот был недавно в Японии И там у меня был прям Сильно на меня повлияли мои друзья Предприниматели, блогеры Которые именно из бизнеса Стали строить личный бренд Я для себя понял, что вот Все, с 1 мая для меня основная работа — это не сидеть на совещаниях и там планерки проводить. А для, моя основная работа — это развивать мой личный бренд. Потому что на долгосроке, да и на средние сроки, это придет, принесет сильно больший результат, чем если я буду продолжать строить бизнес. Потому что, во-первых, за нас люди работу делают лучше, чем сами основатели. Над нами же нет начальника, KPI, еще кого-то.
1: Мы сами себе придумаем. Конечно.
0: Поэтому люди выполнят работу лучше нас. А вот личный бренд за тебя никто не построит. К сожалению, у меня это идет очень со скрипом тяжело, но но я хотя бы для себя этот вектор взял, и теперь я уже просто... Мне нужно найти путь, как я это буду делать.
1: А какие сложности в развитии личного бренда ты видишь
0: для себя сейчас? Да, прежде всего, личные какие-то психологические зажимы. Почему я выхожу в сторис или пишу посты в пять раз реже, чем я бы хотел? Почему я не выхожу в сториз своего аккаунта, не только своего личного, но и аккаунта школы. Просто потому, что постоянно какие-то заморочки, нет привычки, еще что-то по инерции, какие-то совещания провожу, а надо прям реально от этого от всего отходить. Я давно не в операционке, но тем не менее, знаешь, даже вот эти вот нагенерить классные идеи, про которые я сейчас рассказывал, все равно я такой «О, да, класс!» И и иду, и это делаю. По-хорошему это нужно должно быть на втором месте. Но на самом деле у меня уже есть какие-то мини-достижения. Вот я раньше так никогда бы не поступил, недавно было, мне нужно было написать пост и выложить. И у меня прям какие-то встречи, совещания, а я понимаю, что я не успеваю его дописать. И раньше я бы сказал так, окей, на вечер отложу, вечером допишу, а вечером бы не написал, завтра, послезавтра, все как обычно. Я реально сказал ассистентке, перенести все совещания, отменить все, что у меня впереди, пока я не выпущу этот пост. И для меня вот это событие, этот поступок, это прорыв. Потому что раньше я бы так не сделал. Другие приоритеты стали. Да, сейчас я понимаю, что это важнее.
1: А скажи, пожалуйста, по поводу названия. Почему король говорит?
0: Мы брейнстормили с моими друзьями. Это был один из вариантов по фильму. Фильм собрал много Оскаров, его все любят. Он, очевидно, говорит про то, чем мы занимаемся. И более того, это очень хорошая отстройка от рынка. Если ты посмотришь, как называются конкуренты, я бы не сказал, что конкуренты, другие игроки. Коллеги по цеху. Коллеги, да. Ораторика, ораторис, оратор-клаб, ораторы, ора... вот это вот все. Речи слово, культура речи, ласковая речь, что ты там речь. Ты такой, да господи, боже.
1: И как ты... креатив.
0: Я думаю, да. Я думаю, что... Не думаю, я знаю. Когда вот я раньше лично общался с клиентами, я уверен, что сейчас то же самое, просто я меньше общаюсь. Мне говорили так. Я позвонил вам, потому что вы запомнились. Просто я открыл Яндекс-выдачу. Э, Поисковую да, строку. Да-да-да. Mm-hmm. Да. И вы просто по запросу вы как-то выделились. Все остальные у меня смешались в голове. Mm-hmm. И это правда работает, в том числе на продаже.
1: Тяжело было с минусацией фильма? Да нет. Нет? Да, да, да нет. Ну, это, в принципе, такой кейс, это знаешь, когда, к примеру, есть Ява. Э, да, я вот, что у нас? Вот, ты вспомнишь, да, да, что да, у нас да. я?
0: Мотоцикл, остров какие-нибудь, может, сигареты есть. Да-да, Ч- чего, да. чего
1: только нет. То, что там там и смор- мороженое есть, то, что там там автомобили. Вот у да. вас название, почему мне, кажется тоже запомнилось, сразу, а-га. у меня ассоциация сразу с фильмом. Конечно. Я говорю, о, да. думаю, прикольный фильм. Да. А какие еще были вариации названия?
0: Ну, ты знаешь, вариаций было много, я запомнил, которые такие ярче всего мне запомнились, Было, ну, такие смешные, конечно, мы их не выбирали бы. А, не Кличко, не Кличко. Потому, потому, что, потому что тогда Кличко пришел, стал мэром, это там какой-то был год, и вот эти вот ролики, где он тупит-тупит, тупит-тупит, мы такие, блин, давайте сделаем так, чтобы никто не был, как Кличко. Сейчас, конечно, это было бы менее актуально такое название. Ну, я не знаю, что-то было с ораторами связано, типа там Ленин, Черчилль, что-то еще. ну, я уже не помню. Но вот, кстати говоря, это название придумал мой друг, который... Спустя буквально несколько месяцев, к сожалению, сгорел и умер от рака. Да, и я прям до сих пор ему благодарен. И вот каждый раз, когда меня спрашивают, я всегда говорю, «Антон, спасибо тебе большое, это прям большой вклад.
1: А Скажи, пожалуйста, в рамках вашего названия тестировали ли вы сейчас выборку, чтобы узнать, как отзывается это название? Или вы просто прям уже уверены были, вот берем это название, точно классно да, вообще полетит.
0: Да. да нет, ты что, я же тебе рассказал, как тестировали ли вы. Я это кто? Я и две мои руки. Ну Или... да. Да нет, мы ничего не тестировали, просто классно, классно. Ну понятно, что друзьям, знакомым, вот какому-то кругу я рассказал, люди проголосовали, выбрали, но в моменте было прям очевидно, что оно реально работает.
1: А скажи, какие основные ошибки вообще были на всем вашем пути? И были ли вообще ошибки? Да, знаешь, какая основная ошибка?
0: Я первое время очень сильно распылялся, у меня было несколько бизнесов. У меня был парфюмерный бизнес, потом началась такая эпоха вот этих сигвеев, гироскутеров. Я полетел в Китай, купил два контейнера электротранспорта и начал тоже открыл магазин, интернет-магазин продавать. Потом мне ребята предложили проинвестировать в бьюти-коворкинги, я открыл на патриках коворкинг, они сбежали, я остался один с этим. Индустрией красоты, я, что происходит? Вот, а, а потом я учился на MBA в Сколково, и у нас был в Стэнфорде, в Беркли модуль, и там профессор один сказал, что если вы хотите построить по-настоящему сильную великую компанию, вы должны на определенное время сфокусироваться только на ней. Меня прямо это осенило, я там принял решение все остальные бизнесы продать. Я в течение полугода продал и Coworking, и парфюмерию, но прямо вернувшись оттуда из Кремниевой долины, я перестал заниматься теми бизнесами, и вот смотри, у меня школа, до этого момента ей было 3 года, за три года было три школы открыто, потому что я ей вообще не занимался, вот прям реально, у меня там Китай, какие-то поставки, такие морой. Потом, когда я прилетел, еще за полгода мы открылись до 11 школ, то есть еще 8 школ открыли за полгода и 3 школы за 3 года. Вот это основная, наверное, ошибка, когда фокус сильно распыляется, И ты нигде не достигаешь больших успехов. Если бы я не принял то решение, ну, вернее, если бы я вообще никогда не принял, то, наверное, ты бы не знал про эту школу. Где-то она была бы там, что-то как-то, но...
1: А скажи, (coughs) а еще, может быть, какие-то фокапы вспомнишь? Или это прям такое основное, на котором стоит сфокусироваться? Да, конечно, фокапов много было. Ну, давай я тебе скажу, мы до сих
0: пор очень сильно тупим, тормозим выходить в онлайн. У нас реально онлайн небольшая доля. И когда уже весь рынок просто инфобизит и, и, и там делает запуск.
1: Пылесосит все да короче. да по 500
0: mm-hmm. миллионов. Мы сильно тупим, сильно тормозим. Я постоянно учусь. Вот я пошел как раз учиться на эту тему Каязу, потому что очевидно, что они лидеры сейчас в этом. И у меня там сейчас окружение людей, просто лидеров онлайн-образования. И все равно я подтупливаю. Мы до сих пор там мало что делаем. Но не, не, абсолютно потенциал не реализуем. И, конечно же, личный бренд. Про него мне мои сотрудники и друзья, и все, все говорили про то, что мне нужно его строить давным-давно. И я знаю, что если бы я его начал раньше, то результаты были бы больше. Я вот как раз в Японии, я сейчас рассказывал, для меня такая еще трансформационная фраза была недавно. «Если не начнешь сейчас, через год пожалеешь». Для меня этот девиз в контексте построения личного бренда потому что можно еще оттягивать. Мне же, понимаешь, мне же жить-то хорошо. То есть меня лично бренд не обременяет, mm-hmm. я много путешествую, я не в операционке, я такой, ой, господи, так а зачем мне это надо? У меня вообще нет мотивации им заниматься. И приходится вот себя ломать и доставать какие-то а, другие способы мотивации, чтобы все-таки это делать.
1: Все-таки касаемо этого осознания, когда оно тебе пришло, uh-huh. вот сколько времени потребовалось вот на это все решение? Ты говорил, что вот полгода, как ты продавал бизнес, yeah. да, но вот если мы как раз говорим про... Вот, История, что все-таки я буду развивать свой личный бренд, потому что для собственников бизнеса это очень важно. Я тебе по-другому скажу. То,
0: что нужно развивать личный бренд, я понимал, когда еще открывал компанию, и мне друг, с которым мне помогал, советовал, он мне сказал, Жень, это очень важно, чтобы ты, открывая школу публичных выступлений, сам был публичной личностью, выступал, и это будет тебя тащить вперед невероятно сильно. Это было в момент прямо, когда я открывал. Но все эти годы, «Я хрюму, хрюму». И знаешь, что сподвигло меня? Жду лучшего момента. Я пришел на наставничество Каязу, а оно очень дорогое. Я заплатил эту сумму, и он мне сказал, «Женек, есть одно решение, которое тебе надо делать?» Личный бренд. Спасибо. Типа я заплатил эти деньги, чтобы услышать то, что...
1: Я в самом начале так знал.
0: Да-да-да. да Но по факту, именно из-за того, что я потратил очень большие деньги на это наставничество, я думаю, ну неужели
1: теперь будут тупить <соединяющие> и не делать <соединяющие> этого. Слушай, касаемо Аяза, не было обидно, когда... Ты не, видел историю, которую бомбило там весь интернет, о том, что изначально там курс сколько там, 300 тысяч стоил что-то по подобную сумму, а потом курсы продавались там по 5-6 рублей. Ну, и имею виду, 5-6 тысяч рублей. Где-то ходил такой мем.
0: Я не знаю, про какие курсы ты говоришь. Про <соединяющие> курсы, которые говорю я, там порядок не в тысячах
1: mm-hmm. рублей и не, не в сайт- а, все, я тысяч. понял. То есть это, видимо, перс- персональная проработка да, получается. Да, да, да. А, я про- просто видел в интернете, как раз там, говорили mm-hmm. люди о том, что вот курс к Аязу пойду там, что-то в рай... по-моему, в районе 300 тысяч рублей. Слушай, я
0: думаю, что это самый, наверное, базовый курс для ребят, которые начинают бизнесы. Mm-hmm. Мне кажется, это более-менее какая-то адекватная цена. Там же тоже это такая игра, э, вот InfoBiz это, — это все игра э, твоего воображения, то, mm-hmm. как ты умеешь преподнести. По факту, у Аяза там за полтора миллиона программы есть, за пять миллионов программы есть. Ты не покупаешь, как такой курс. Тебе никто ничему не учит, как Сколково или, То есть ты вообще не получаешь. Ты получаешь набор лекций на 40 дней, по-моему. А все остальное тебе по факту говорят. Дальше ты имеешь право находиться в тусовке два года. Из-за этого ты платишь вот столько миллионов рублей. И эти же лекции, они могут продать за 5000 рублей вообще без проблем. Mm-hmm. у тебя не будет членства двухгодового. А то тебя... ну, вот членство что-то дает? Ты думаешь, я лекции смотрел?
1: Больше всего было интересно попасть в этот клуб.
0: Ну, конечно, конечно. Поэтому от того, что там эти лекции мне дали, их потом кто-то продал за 5000 рублей или слил на этих, как скачиваются, вот эти вот пиратские, да мне вообще плевать. Я их не смотрел и не за 5000 и не за миллионы. Просто, ну...
1: Значит, основную рекомендацию ты получил, исходя из нетворки, когда общался с человеком. конечно,
0: конечно. Тот круг общения, который появился, те советы, которые дали, те примеры, как я вижу, как люди. Там же у нас мастер в которых мы с- собираемся. Вот у меня есть мастер в котором все лидеры а, онлайн-образования. Вот назови мне любую компанию в онлайн-сфере, и они в моем мастер-майде. Skyeng, Skillbox, а, там, я не знаю...
1: Практикум, все все остальные.
0: Да. То есть крупные компании, плюс инфобизы, там, Оля Галадзе, Таня Маричева, Мария Фонин. И мы все в одном мастер и мы все у нас таблица, в которой мы все делимся выручка, прибыль, ключевые действия у кого что. Я знаю uh-huh. всю, ну, все насквозь у них, они у меня, и каждую пятницу мы собираемся, независимо от времени, там, года, погоды.
1: А как думаешь, почему этот клуб образовался в рамках, ну, так скажем, в руках одного человека? Кажется, что отрасль должна общаться друг с другом.
0: Фантазия, я же тебе говорю, кто uh-huh. более креативный, затем и вот завтра пройдет там несколько лет. И мы будем собирать самые лютые конференции HR-ов и будем греметь на всю страну. И все спросят, почему король говорит, почему HR-ы сами не, не это? Да потому что мы креативим, 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 креативим.
1: Угу. То есть не стоит на месте, понятно. Нужно всех удивлять. А скажи про свою целевую аудиторию. Угу. Что это за человек? Это, к примеру, есть ли разбивка Мужчина. женщин? 32 женщина? с
0: половиной года. Угу. Пополам мужчина-женщина. Это руководитель среднего звена. То есть это не самый топ и не линейный сотрудник, у которого есть в подчинении небольшое количество людей. Он часто выступает с презентациями перед своими сотрудниками, ну или на совещании, скажем, не с презентацией, а с совещанием. и с презентациями перед какими-то ключевыми клиентами, где им нужно рассказать какой-то проект, который они делают или будут делать, то есть ну, на разных этапах. Эти люди крайне редко где-то выступают, и вот это первая часть. Вторая сейчас набирает обороты. Это похожий человек, но который теперь хочет развивать личный бренд. Чаще всего они тоже... Ну, есть эксперты там в своей отрасли, психологи, еще кто-то. Но чаще всего это, опять же, люди, работающие где-то в компаниях, там в продажах, еще в какой-то сфере. И они просто хотят начинать быть экспертом в этой отрасли. Начинать снимать YouTube, Instagram, ролики и так
1: далее. Экспертами. Да, становится... Не профессионалами.
0: Нет, нет, слово «эксперт» сегодня в рынке... Оно имеет двойное значение, да? Да, экспертом называют человека, который условно в плане личного бренда зарекомендовал себя как человека, как лидера мнения в этой отрасли. Вот, например, у меня там есть друг, который делает световое освещение бизнес-центров, квартир, огромных там комплексов и так далее. И вот он эксперт в этом. И он с нолем вообще рекламы, у него штат, там, архитекторов огромное количество, потому что он снимает YouTube, к нему идут, 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 идут э, заказчики, половину посмотришь крупнейших э, бизнес-центров, делал
1: он, но у него вообще ничего нет, просто через YouTube. Вот. И это круто. Это очень круто, но вот здесь есть вопрос, касаемо реальной экспертизы. Вот это, мне очень хотелось задать тебе вопрос, давай. который связан с тем, что вот когда ты смотришь человека, который на YouTube, либо, к примеру, в рамках Риллса рассказывает, mm-hmm. как надо, как построить, и когда ты обращаешься к нему в рамках, давай с тобой сделаем партнерку, давай, вот, yeah. ты вот сейчас рассказывал, как круто запустить там продукт, давай запустим. У нас просто много таких кейсов на самом деле есть. Mm-hmm. Я объясню, <coughs> исходя из чего я, я, у меня такие выводы. Знаешь, когда ты смотришь например, на сотрудника, который в Фейсбуке ведет активную жизнь, что у него просто работа 24 на 7. Ой, я работаю, о боже, здесь, здесь фотография. Снять как кто-то печатает. Uh-huh. И ты задаешься одним вопросом когда ты успеваешь это снимать, если ты постоянно работаешь. А потом, когда ты пытаешься прощупать его экспертность там в рамках продукта, либо еще, ну, в зависимости от отрасли, где он себя заявляет им экспертом, uh-huh, uh-huh. то там почти ноль знаний. То есть там просто красивая речь, но по факту в голове ничего нет, а значит, продуктивность от этого никакой не будет. Вот Слушай, как вы эту границу?
0: я бы не мазал всех одной краской, что если он, у него есть время снимать истории, то значит он ноль знаний. Это в качестве примера. Я да. думаю, что есть миллион примеров, где обратное, где он снимает сторис, у него много знаний, а есть mm. пример, где он и сторис не снимает, и знаний нет. В общем, огромная палитра людей. Я думаю, что это просто выбор человека начать публично вести свой блог или не начать. Недавно я наткнулся на ребят, которые говорят, за ушли или кто-то там, и мы сейчас будем строить компанию, которая замещает. И они так и называют «Первая неделя на пути к миллиарду» вторая неделя, и они каждый день выкладывают ролики, где рассказывают, как они строят компанию, к миллиарду ведут. Понятно, что там никакого миллиарда нет, они только ее там полгода назад открыли, но это круто. Я смотрю, у меня прям гордость за таких людей, что они освещают каждый шаг, они точно поставили цели, они просто считают, они не знают, сколько недель у них уйдет до миллиарда, но они к ней идут, и они открыто об этом пишут. И ты знаешь, можно ли сказать, что если бы они не снимали блог, они бы достигли своего миллиарда быстрее? Да нет, конечно. Это просто выбор человека. Это освещение своей деятельности. Да. Но мне,
1: я немножко про другое просто. Одно дело, когда ты освещаешь как бы то, что может быть интересно, правда, людям, другое, когда ты, в принципе, рутинную какую-то работу выкладываешь, mm-hmm. которую, ну, в принципе, и так все понимают, чем ты занимаешься. Нет. нет, это
0: ошибка, знаешь, как? когда каждый человек эксперт в своей отрасли, он говорит, не, нет, ну банальные-то вещи, очевидные вещи, всем и так понятны. Понятны доктору те вещи, потому что он там крутится mm-hmm. каждый день, а тебе вообще непонятно, почему надо пить воду. И точно так же в другой отрасли. Ты думаешь, ну что он освещает рутину ежедневную, это же все понятно. Нет, вот людям
1: непонятно. Даже несмотря, что все люди смотрят из одной отрасли.
0: Вот все равно, все равно.
1: Все равно для кого-то что-то будет. Конечно,
0: конечно. Более того, мы же еще, у нас такая вот слепота определенная информационная. Я сам тупой в этом смысле. Мне можно скинуть инструкцию, куда проехать, как дойти, или там где-нибудь по учебе что сделать, А я все, у меня это затерялось в голове, и и я не, ну, не, не, короче, запутаюсь. И точно так же э, люди видят только то, что ты им показываешь. Они домыслить уже не могут. Слишком много информационного шума.
1: А скажи, касаемо того, что мы с тобой обсуждали в рамках э, понимания людей по мотивации и найма сотрудников. Вот мы пропустили просто момент, я сейчас к нему вернусь быстренько, потому что вспомнил, что очень классная тема, поскольку ты говорил, то, что у нас большое количество людей работают по проценту. Где ты находишь их? Как ты их уговариваешь, чтобы они работали за процент? Ты
0: имеешь в виду без ставки? Да. Нет, ну, конечно, сейчас уже не так. Тогда просто выбора не было, знаешь? Мы же все всегда делаем то, то что проще. Сейчас уже есть деньги заплатить по ставку. Мы уже mm-hmm. платим. Раньше не было возможности, приходилось... Меньше глаза,
1: платить. говорят, у людей, которым ставку платишь или нет? Да нет. Уже все одинаково, в принципе? Mm, просто она не очень большая, mm-hmm. я бы сказал так.
0: А, в целом, ты знаешь, я проходил разные обучения, которые так или иначе связаны с наймом персонала. И... Все везде говорят про то, что нужно делать так, чтобы каждый человек зарабатывал и получал свой, свою зарплату от того, что что-то приносит компании. Ну, то есть какие-то должны быть.
1: Но все-таки где ты их находишь?
0: Смотри, есть несколько принципов по поиску персонала у нас. У нас никто никогда не размещает там сам, собственноручно ручно не дай бог, объявления на ХХ. Я встречал такое, когда Роб сам размещает объ... это ужас. У нас есть профильные агентства, которые закрывают. Вот, например, есть агентство, которое у нас закрывает все, что связано с отделом продаж. Это агентство, специализирующееся на отделе продаж. Отдел контроля качества, РОП, продавцы и так далее, и так далее. Это одно. Есть агентство, которое занимается чисто обучением и наймом а, ассистентов. И когда нужны ассистенты мне, нашим сотрудникам, много кому, мы идем туда. Есть у нас наш внутренний рекрутер, который занимается подбором преподавателей, потому что это прям очень сложно. Преподаватели, как ты понимаешь, не размещают свои вакансии на хедхантере или где-нибудь. Их нужно вытаскивать из театров, вузов, соцсетей. Там. Ну, то есть это прям сложно. И это у нас отдельно занимаются два человека этим. И есть другое агентство, которое нанимает все остальное. Все, что нам нужно, там, маркетинг еще куда-то. Ну, то есть мы всегда прибегаем к услугам профессиональных mm-hmm. людей, ни в коем случае не загружаем наших сотрудников тем, чтобы они делали ну, вот, вот, вот Лишнюю работу, да. Которой нет. Они да. не думали насчет своего HR? Думали. В целом у нас формируется сейчас такой отдел уже. Просто мы как-то так хорошо сидим вот с теми подрядчиками, угу. с которыми работаем уже плотно и долго, что они в определенной степени замещают многие функции HR в том числе. Угу. То есть рекрутеры есть вот по, по HR, да.
1: Угу. Окей. Мы, на самом деле, подходим уже к концу. Угу. Вот сейчас от тебя очень хотелось бы получить рекомендации. Угу. Вот какие топ-3 рекомендации ты бы мог дать начинающим предпринимателям, которые вот захотели, но угу. вот что-то где-то стремаются. Вот с факапами когда-то называл о том, что, ребят, не откладывайте на потом. Да. Никогда не будет лучшего дня, чтобы да. это начать. Вот. Возможно, у тебя какие-то еще будут дополнительные рекомендации. Так, рекомендации, да? Ну, смотри,
0: я первое хочу сказать, что я лично очень счастлив в бизнесе потому что это правда. но Для меня ценность свободы очень важна, и свободы много, и возможностей много, и ты как личность меняешься. Поэтому если у вас есть такая мысль, я вот сюда скажу, дорогие молодые предприниматели, если у вас есть такая мысль, и вы думаете о том, что вы хотите быть предпринимателем, значит, вы точно должны быть предпринимателем. То есть Просто так у вас такая мысль не появится. Люди, которые не хотят этого, у них даже такая мысль не появляется. Найдите себе курсы, где вам помогут найти нишу. Найдите себе какого-то человека, который будет проводником в этот мир. Поверьте, сегодня запустить бизнес инвестиции нужно ноль. Прям ноль. Вы всегда можете найти партнера какого-то, который проинвестирует. Вы всегда можете найти кредит в банке на 100 тысяч рублей, которые отобьете за месяц, два, три, в крайнем случае за полгода вернете. То есть Не нужно думать, что без стартового капитала, связей, наставников или еще чего-то бизнес не откроется. Бизнес откроется. Это правда несложно. В мире Инстаграма, в мире, там, я не знаю, ВБ или еще чего-то просто запустить бизнес несложно. А дальше уже все пойдет. То есть моя первая рекомендация, если у вас появилась такая мысль, значит, нужно делать. Что-нибудь еще? Очень классно. Я видел такое, когда ребята совсем юные, если, например, вот они прям не чувствуют, что я готов пойти на курсы, по бизнесу там открывать что-то пойти ассистентом какого-то сильного предпринимателя не продавцом а именно ассистентом вы будете вот так всегда связки с каким-то очень крутым человеком все что вам нужно делать когда вы попадете к нему на работу делать в два раза больше чем он от вас ожидает тогда вы быстро станете управляющим или его правой рукой или откроете свой бизнес потому что вы найдете команду рынки для себя что такое делать в два раза больше? Вот есть такая притча про Патишаха, караван верблюдов, вот когда он отправлял одного своего помощника, что за караван, тот прибежал, такой, ну вот караван идет там из Вавилона, а что везет? Он опять побежал, прибежал, ну вот везет золото, а куда? И вот он каждый раз бегал, и другого помощника послал. Тот прибежал, вернулся, говорит, смотри, идет оттуда туда везет золото, я уже договорился, что там отгрузят, я договорился это, и сделал в пять раз больше, чем его руководитель его попросил. Поэтому будьте таким ассистентом, и вы точно через пять лет станете предпринимателем, и вы переймете все его и связи, и личные качества, и
1: умение коммуницировать, умение выстраивать бизнес. Это очень хорошо работает. Угу. Замечательно. Ну что, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы отлично воспримите все эти советы и сможете предпринять все это в своей работе. И еще одна очень Давай. важная вещь, поскольку ты в самом начале говорил, что ты прошел все курсы, которые были у тебя, да, у себя. Ну, да. на то время, да. не сейчас. Да. Ну, я понимаю, что система постоянно развивается, да, да, можно да. не успевать, uh-huh. Вот, uh-huh. тем более, что у тебя в прийти сейчас развитие личного бренда. Uh-huh. <laughs> а ты можешь дать топ-3 упражнения, которые позволят разв- развивать ораторский навык? Давай, знаешь, как я скажу, которые позволят развивать,
0: вот за развитием лучше идти к профессионалу, uh-huh. который тебя будет э, давать обратную связь, помогать, <coughs> наставлять. Я скажу, чем пользуюсь я, когда, например, мне нужно выступить. Эм, топ-3, да? Давай. Первое. Если вам нужно выступить, причем неважно, это может быть общение один на один, переговоры, встреча, презентация, это может быть общение в прямом эфире или в сторис, или это может быть общение реально на большую аудиторию в зале, <coughs> поставьте себе цель выступления, цель общения. Огромное количество людей, да я бы сказал большинство идут, не имея цели. Когда ты не имеешь цели, то куда вот завело, туда и завело. Когда ты четко ставишь свою цель, даже если ты забыл текст, даже если что-то пошло не по плану, ты всегда будешь стремиться вернуться к цели. Если ты в конце концов не попадешь в нее, то ты будешь где-то рядом. Поэтому цель встречи, цель выступления, пропиши себе четко с критериями, чтобы ты понимал, по каким критериям ты поймешь, что ты ее достиг. Это очень важно. Это снимает лишний стресс всегда. И даже если ты вышел к микрофону на сцену, Переволновался, забыл весь текст, но ты помнишь свою цель. Тут другими словами, другим текстом, но ты к ней опять придешь. Это первое. Второе, э, я бы, наверное, сказал такую вещь. Есть упражнение классное. Давай мы с тобой сейчас сделаем. Если у вас вот прям мандраж и вот вы боитесь все, есть упражнение, которое помогает расслабиться. А мышцам просто так приказать расслабиться, ты не можешь. типа Вот ты весь трясешься, такой, расслабься Нет, нахрена не дальше продолжают трястись. Есть такое упражнение, называется камень-вода. Камень, а тогда ты становишься каменный, сжимаешь все, Давай, все, 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 сейчас. все, все. Давай. 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 Прям ты садишься, сжимаешь пальцы, руки, ягодицы, пальцы ног, глаза, все, прям на 3 секунды. И с выдохом расслабляешься, ты чувствуешь, что тело стало мягче. Да, и ягодицы тоже. И ягодицы стали мягче. И поэтому, если тебе приходится выступать или твоим ягодицам где-то, сделай такое пять раз, и все у тебя станет сильно мягче, ты, правда, расслабишься. То есть, чтобы мышцы расслабились, нужно их еще сильнее напрячь, и они рас- расслабятся. А это помогает. И это упражнение, чем классно, что даже если ты сидишь в зале, тебе нужно выйти вот сейчас вот- 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 вот на сцену и поздравить коллектив с Новым годом, ты можешь его сделать незаметно, ну, глаза не зажмуривай, все остальное можно сделать. Это упражнение, и я еще советую, я и советую артикуляционную разминку делать. Если вам нужно выступить, если вам нужно поговорить, разомните губы, язык,
1: упражнений много. Давай самый вот. любимый, язык зажать зубами.
0: А, самое любимое, пожевать язык. Ну, к
1: примеру, угу. или что-нибудь еще. И, Что и сделать такие ага. Поцелуй улыбка. Угу.
0: Прикольно. Вот. Это такие вещи, которые в целом правильная цель угу. — расслабиться и размяться, чтобы у тебя не было каши во рту.
1: Ну, наверное, такое я бы посоветовал. Круто. Я когда занимался э, с преподавателем по ораторскому ну. искусству, вот я проходил, единственное, что я не проходил прям полноценный курс. Я тогда работал в компании «Яндекс», и «Яндекс», естественно, что делал, он всем своим сотрудникам, кто выступает, делал курс так. определенный, ну, как курс, занятия, так да, скажем. Да. Он предполагал порядка, там, Трех, по-моему, или двух занятий. И мне очень понравилось упражнение, когда мы ходили по огромному залу. Ты был как-то по Яндекса. Да. Вот, может быть, помнишь, сам такой большой зал, который находится на Парик Культуры? На Красной Розе. Да-да-да, на Красной Розе. Вот он, Экстрополис называется. А это большая площадь, я не помню, сколько там квадратов, 500-600, может, даже еще больше. И мы ходили, и нам нужно «Мама, да, дай да, молочка!» да, да, да. Это так выглядело страшно со стороны. Почему? Потому что ходят 10 человек, и орут да. просто вовязал. Но, с другой стороны, это очень прикольно и расслабляет. И мне кажется, что одна из основных вещей, когда человек выступает, ну, это, по крайней мере, моя рекомендация там, к uh-huh. сотрудникам своим, чтобы они не боялись разговаривать. Вот. Uh-huh. Потому что, если ты говоришь неуверенно, все это все сразу чувствуется, к тебе доверие очень никакого. Да, да. Лимит сразу стирается. Ты знаешь, именно поэтому в первые годы главная наша отстройка от конкурентов
0: было то, что мы брали только профессионалов из театров. Люди, которые э, много лет проучились в театре, потом 10 лет э, преподавали в театре, потому что они могут дать эти техники, и они понимают вот эту настоящую глубину того, как раскрепоститься, эти все упражнения mm-hmm. про маму, конечно, я знаю тоже. А, огромное количество коммерческих школ, где человек что-то где-то там работал, прочитал две книжки по ораторскому, начинает вести курсы, Ну, конечно, это не работает, конечно. Именно вот такие базовые вещи мы закладываем, и у нас только такие. Почему я говорю первое время? Сейчас у нас есть отдельно тренеры на другие направления, которые не связаны с ораторкой, по продажам, по каким-то там другим коммуникациям, где мы мы не выдвигаем требования театрального опыта. Но в ораторском у нас до сих пор все преподаватели, именно бэкграунд, театральные преподаватели, театральная школа, которые могут вытащить голос, которые могут тебя трансформировать, а не просто тебе дать семь золотых правил
1: mm. успешного оратора. Ну да, еще самое главное, зрительный контакт тоже очень важно. Да. У театралов это вообще прям просто ну, конечно, на высшем уровне. Конечно, конечно. Очень круто. И еще один момент. Давай. Скажи, пожалуйста, будут ли какие-то плюшки для наших слушателей? Возможно, ты готовил что-то, либо ничего не готовил.
0: Так, я не готовил, а надо было, да? Вообще Нет, это я <связываю> просто... Давай придумаем, давай, смотри. Мы будем это разыгрывать или как? Или мы дадим всем
1: подряд? Как, как можно всем формат? подряд, тут как, как тебе удобно ну, можно, все... можно про комментарии там напишите Всем, самый всем подряд
0: мы можем дать какую-нибудь, допустим э, Скидку на mm-hmm. наши курсы И ребята там придут и получат Хорошую скидку, без проблем Мы это обсудим, там где-нибудь вот под коммен... ну, mm-hmm. Сделаем А давай что-нибудь еще подарим им Подарим за классный комментарий давай. Ты мне скинешь, я выберу Кто будет модерировать,
1: давай только определим
0: Ты мне скинешь, я подсчитаю комментарии И я выберу самый классный Добро, комментарий давай, да комментарии, если... Давайте так, напишите в комментариях главные инсайты или какие-то свои действия, которые вы поймете, что нужно сделать, что вы сделаете после этого вы... видео. И вот сам... за самое классное действие я подарю книгу с личным автографом. Я подумаю, какую-то, какую которая вам сильно поможет в бизнесе что-то сделать из того, что я прочитал, которые повлияли на меня. Да, я... я лично вам подарю
1: и подпишу ее. Дорогие слушатели, у нас в гостях был основатель Школы ораторского искусства «Король говорит» Евгений Савельев. Женя, огромное тебе спасибо Спасибо. за ценные советы и за то, что приехал к нам в гости.
0: Спасибо большое.
1: спасибо. Дорогие слушатели, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте колокольчики, ставьте лайки, делайте все самое полезное, оставляйте свои комментарии и будьте активными. Всем колтач.